0: ¡Hey! Bienvenidos a este episodio número 2 de este podcast. Mi nombre es Benjamín Núñez y estas semanas vamos a estar hablando acerca de Israel. Este es el país más controversial de toda la historia y sobre todo su capital, la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad, según la Biblia, es la ciudad de Dios y el Señor Jesús cuando regrese va a retomarla y desde Jerusalén va a gobernar todas las naciones de la tierra. Así que vamos a hablar de la importancia de Israel y de Jerusalén. Empezamos. Ok, bienvenidos una vez más. Este es nuestro episodio número 2 de este podcast. y Vamos a hablar de Israel. Estas semanas le puse el título de Hablemos de Israel. Y bueno... Para hablar de Israel y de Jerusalén tenemos que dar un poco de contexto de la importancia de esta ciudad. Es súper importante, eh, es para Dios. Es muy importante para las naciones. De hecho, es la ciudad más controversial, el país más controversial de toda la historia. Todos parece ser que cada generación es el centro de las guerras y el centro de todo la, el conflicto geopolítico a, a grandes rasgos. Y lo está haciendo en, esta, en estos días, este año, y va, solamente va a acrecentar, el eh, es, es como si la olla estuviera a punto de explotar eh, debido al, al pacto que Dios tiene con Israel y con Jerusalén. Entonces hoy voy a tomar unos minutos para hablar acerca de la importancia de Israel y algunas de las porciones de la Biblia que, que nos dan un poco de entendimiento de la verdad acerca de esta ciudad. Porque cada país tiene su propia versión de Israel. Eh, partidos políticos tienen su propia versión de Israel de la importancia Algunas religiones como el Islam han querido tomar posición de ella Pero vamos a ver lo que nuestra Biblia, la palabra de Dios dice acerca de ello Porque necesitamos, necesitamos entender, ganar entendimiento acerca de esta ciudad Sobre todo como hijos de Dios porque para Dios es bien importante Entonces un poco de historia nada más, unos pocos uh, hechos uh, Jerusalén ha sido atacada 52 veces históricamente Jerusalén ha sido capturada y recapturada 44 veces. Eh, más de 23 veces ejércitos la han rodeado para destruirla y la han destruido por completo dos veces, de, eh, en donde fue quemada por completo. Y de hecho, Jerusalén es una de las ciudades más antiguas de toda la tierra. Eh, y esto ha estado en el corazón de Dios eh, por siempre. Y algo que, que hay interesante acerca de, de Jerusalén es que en el hebreo obviamente quiere decir eh, una ciudad de paz, pero en el hebreo habla de plural, ciudades de paz. Entonces hay dos ciudades llamadas Jerusalén y Dios llamó a Jerusalén física, la que está ahorita en el Medio Oriente, y Jerusalén. Él fue el que la llamó así y es una extensión de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no tenemos muchos datos, o sea, tenemos varias cosas que la Biblia tiene que hablar de la Nueva Jerusalén o la, Jerusal la Jerusalén celestial, pero la, la Nueva Jerusalén o la Jerusalén Celestial, que es lo mismo, ha existido por muchísimo tiempo antes de que, el, de que existiera la Jerusalén física de la Tierra. Aunque la Nueva Jerusalén Celestial es física también. Y uh, es donde Dios habita. La Nueva Jerusalén es donde Dios habita. Y Dios quiso extender una parte del de cielo en la Tierra y lo llamó Jerusalén. Y hay muchas cosas que hablar obviamente de Jerusalén es... Si estamos hablando de la ciudad más controversial, obviamente no podemos abarcarlo en este podcast, pero estoy tratando de dar un poco de contexto de la importancia de esto. Pero como te dije, uh, Jesús va a gobernar en Jerusalén, en el futuro, por mil años. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 20. El Señor Jesucristo va a regresar y va a reinar todas las naciones desde ahí por mil años. Y después el Padre va a bajar con la Nueva Jerusalén para unir el cielo y la tierra por siempre en el trono de su Hijo. Pablo tuvo entendimiento acerca de esto y, y en, en Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, él, eh, para parafrasearlo un poco, él dice que el misterio de todo el evangelio, de lo que hemos creído de nuestro cristianismo, el misterio de esto, es de juntar el cielo con la tierra, o sea, el el ámbito físico-espiritual que no podemos ver ahorita, en donde Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han habitado por siempre. Él quiere unir ese, ese reino, esa realidad, con el reino de los hombres, que la tierra no tiene más de seis mil y tantos años. Él quiere unir ambos reinos en Jesucristo. El cielo y la tierra va a unirlos en Jesucristo. Y eso es lo que va a pasar cuando Jesucristo regrese. Ahora, esto no es una... Si tú estás ahorita, porque el punto de este podcast es que lo vais escuchando mientras vas en el carro o mientras estás en tus actividades, tomas estos 20 minutos. Eh, si tú eres un cristiano y estás escuchando esto, este es tu, el evangelio que creíste. Eh, puedo imaginarte ahorita un hombre de negocios, una mujer que está con muchas tareas y somos gente que está en nuestra vida diaria. Si tú eres cristiano, esta es la realidad. Esto no es una teoría nada más para los teólogos. Eh, que les gusta discutir acerca de cosas no, esto es una realidad la realidad de la historia va hacia allá esta es la realidad bíblica que hemos creído el cielo se va a unir a la tierra y Dios va a gobernar las naciones desde Jerusalén no importa si eres de cualquier otra nacionalidad el Señor Jesucristo es judío y el Señor Jesucristo va a regresar y hay muchas cosas que podemos entender acerca de esto y es, es importante que antes que nada entiendas que esta es la realidad, este es el futuro de la historia del hombre. Eh, no por nada esta ciudad, Jerusalén y este país, Israel, ha sido controversial porque Satanás lo odia porque Dios ama a Israel. Muchas cosas eh, que la Biblia dice, entre comillas, la llamamos eh, como teorías o teología, pero todo lo que la Biblia dice es real. Y si, eh, eh, y si, y si tomas... Lo que la Biblia dice de una manera literal va a ser algo ofensivo para las naciones. Es como si ahorita le dijéramos al presidente de Alemania, hey, um, Jesucristo va a venir y cuando él regrese, él va a tomar posesión de Alemania. Un hombre judío va a reinar Alemania. Eso es... Todos están de acuerdo con Jesús, el que te perdona los pecados y el que te bendice, etcétera. Uh, pero un Jesús que viene a reinar y que es rey literal sobre tus nación y las naciones de la tierra Ahí es donde empieza a ser el evangelio, empieza a ser un poco más ofensivo a las naciones Pero es el evangelio que recibimos En fin, entonces el evangelio que tú y yo hemos creído Dice que Jesucristo, un hombre judío va a venir a reinar Y él ha escogido a Israel y a Jerusalén como su capital, la capital del mundo Salmo capítulo 2 podemos ver como el padre le dice al hijo, David pudo ver esta visión, el padre le está diciendo al hijo, hijo pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Y el, y el hijo toma la intercesión como la manera en la que él le va a pedir a las naciones de la tierra. Entonces, si Jesús le pide algo al padre, tiene un tiempo en donde él, se las va, él va a recibir la, la respuesta del padre. Entonces es muy importante que tú y yo... Entendamos cuál es, qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de Israel y sobre todo de Jerusalén para que podamos orar por eso, podamos unirnos al corazón de Dios y podamos empezar a ponernos de acuerdo con lo que con la visión geopolítica bíblica y, y, porque el clima político se está poniendo muy pesado y necesitamos cada vez más a medida que se acerca la venida del Señor tú y yo vamos a tener que tomar una posición acerca de Israel y, y es mejor que ahorita Dios nos está comprando tiempo para poder ganar entendimiento en el lugar de, de intimidad con Dios, en lugar de abrir las escrituras para que cuando ese día venga y las naciones empiecen a rebelarse contra Dios de una manera más fuerte y más militar y más tremenda y empiece a levantarse las naciones una vez más en contra de Jerusalén y en contra de los judíos nosotros podamos tomar una perspectiva bíblica de Dios no Y no seamos movidos por lo que las naciones dicen Y por lo que los políticos dicen o las religiones dicen acerca de Israel Y del pueblo judío, sino que podamos tener, um, por así decirlo Los pantalones espirituales para poder pararnos y hablar la verdad Pero, ok, continuemos con esta introducción Fíjate lo que, voy a leerte algunas escrituras de lo que Dios dice acerca de Jerusalén y de Israel. Ahora, cuando la Biblia habla de Sión, Israel o Jerusalén, está hablando acerca de la misma realidad. Fíjate lo que dice Zacarías capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice, tengo celo por Sión, con gran celo es helado a Sion. Dice versículo 3, y regresaré a Sión y habitaré en medio de ella. Dios va a regresar a Sion, Dios va a regresar a Jerusalén y va a habitar ahí. Um, por eso es bien importante que oremos que Dios restaure a Jerusalén, que esa, ese pedazo de tierra es, es santo, es santo porque la Biblia dice que es el esa es la ciudad de Dios. Fíjate lo que dice eh, Jeremías 3, versículo 17, dice, En aquel tiempo, o sea, en el futuro, llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Dios llama a Jerusalén su trono. Las naciones van a reconocer en algún tiempo que él es el, es el trono de, de, de Dios. Eso es tremendo. Fíjate lo que dice um, Salmo 87.3 Perdón, Salmo 48 versículo 12 al 13 dice Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad a uh, Atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Aún la Biblia nos llama a, de, a, nos llama a amar sus paredes, amar su, la ciudad de, de, de Dios. Salmo 87.3 dice, eh, gloriosas cosas se han hablado acerca de ti, oh ciudad de Dios. Isaías 66.10, fíjate lo que dice este versículo, aquí lo tengo, dice, alegraos con Jerusalén. Y gócense con ella todos los que la amáis. Llénense con ella de gozo todos los que se enlutan por ella. Ahora, esto es, si, tomo, si tomamos literal estos versículos, que deberíamos de tomarlos literal, Dios nos está llamando a gozarnos y a lamentarnos con Él acerca de la condición de su ciudad. Es tremendo. Um, entonces, Dios ha escogido a Jerusalén. En Éxodo 15, versículo 17 al 18, Dios le dijo a Moisés que ese era el lugar que él había escogido como su herencia. Dice, Lo llama el monte de su herencia. Ahora, eh, cuando... Esto es tremendo. Dios ama ese pedazo de tierra. Tuve la oportunidad de ir hace unos años a Jerusalén. Qué ciudad tan conflictiva, qué ciudad tan difícil. Ah, pero aún así cuando tú vas ahí hay algo espiritual que te hace gozarte, que te hace sentir como, en, como que estás en casa y que te hace también, si, si puedes orar un poco en el espíritu en esa ciudad, te das cuenta que, es, que hay un conflicto tremendo, hay muchos principados y potestades que odian esa ciudad, entonces Jerusalén e Israel es algo que, uh, que tenemos que amar tenemos que ganar entendimiento de lo que dice la Biblia acerca de, de, de ella. Eh, entonces uh, es, es importante que nosotros, como cristianos, ganemos entendimiento de esto. Fíjate, en la Biblia, en la Biblia se menciona más de 800 veces eh, Jerusalén. Es el lugar en donde Dios va a habitar por siempre. Dice, segunda de Crónicas 6.6 dice: Este es el lugar que he escogido Jerusalén y mi nombre va a estar siempre impregnado ahí. Eh, Salmo 87.2 dice que el Señor ama las puertas de Sión más que todas los otros habitaciones de Jacob. Es el lugar que Dios ama más. Y ay, eh, eh, la Biblia le da, es, yo creo que es el, el énfasis más grande de toda la Biblia. Aparte de Dios y de nuestra relación con Él, la ciudad de Jerusalén es un es el gozo de toda la tierra, lo llama el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces es bien importante. Ahora, ¿por qué, ¿por qué tú y yo como cristianos no tenemos entendimiento de eso? Eh, yo crecí en un hogar cristiano, pero nunca hablamos de Israel o de Jerusalén. no Siempre es, es como, se puede tomar como un fetiche o se puede tomar como algo histórico nada más. Y um, viendo un poco la historia, eh, puedo entender por qué nos hemos alejado tanto de la realidad literal y de la importancia literal de Israel. Y es porque en el año 70, después de Cristo, 70, 71, de, dependiendo de qué historiador es, escojas, Jerusalén cayó y fue quemada por completo y por casi dos años. Muchos en la iglesia comenzaron a ver las promesas que Dios tiene acerca de Israel en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como algo simbólico porque Israel dejó de existir. Pero en el año de 1948 todo cambió. Este es eh, después de la Segunda Guerra Mundial y después de que casi Hitler y Himmler, sobre todo, que era su oficial y su mano derecha, de una manera sistemática mató más de 6 millones de judíos en un periodo de 5 o 6 años. En el momento más oscuro de la historia de Israel, es impresionante que después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, tres años después, ocurre el milagro más inesperado para que pudiéramos, pudiéramos uh, tomar uh, prestar atención a que uh, uh, es como fue como una alarma para el cuerpo de Cristo. En 1948, de una manera sobrenatural, se crea el Estado de Israel una vez más y miles, cientos de miles de judíos vuelven a su tierra después de un holocausto mundial. Es tremendo. Y aparte de eso, Dios restituye el idioma hebreo como el idioma, el idioma oficial de Israel. Mira, si tú estudias la historia, ningún país, ninguna raza, ningún pueblo, después de que salieron de su tierra, pudieron sobrevivir más de 40 años con su cultura y con su idioma original. Israel estuvo fuera de su tierra por más de dos, eh, eh, casi 2.000 años de, 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 de tiempo, casi 2.000 años y ellos en 1948 retoman la tierra, retoman el idioma hebreo y crean el eh, todos los diccionarios y etcétera y se vuelve una nación una vez más. Ahora, aparte de todo eso, este año, este año con el hombre más inesperado, Donald Trump. Dios utiliza a este hombre que necesita de Dios, necesita convertirse. Dios utiliza a una persona como Ciro en este tiempo para volver a Jerusalén, la capital de Israel. Esto es impresionante, mi hermano. Jerusalén, en este momento, hace unas semanas, oficialmente, se volvió la capital de Israel. Las implicaciones proféticas, escatológicas que trae esto son. Necesitamos prestar atención, necesitamos despertar. El Señor Jesús viene pronto. Y los acontecimientos de la segunda venida de Jesucristo están por detonarse. Esto es una señal y un prodigio. Ahora, eh, para que aún más, para que prestemos más atención, Dios escoge hacer esto en el año 70 después de que se creó Israel. En el aniversario número 70, así como cuando eh, después de 70 años de cautiverio, con Nabucodonosor, Israel vuelve, el, el pueblo judío vuelve a Israel y vuelven a Jerusalén para restituirla como la capital de Israel hace dos mil y tantos años. Dios utiliza el mismo eh, eh, patrón de 70 años para restituir Jerusalén. Esto es tremendo y está pasando hace, en nuestros días, hace unas semanas pasó esto. Esto detona muchas cosas, mi hermano. Estos 70 años um, que han pasado y ahora Jerusalén vuelve, eh, esto va a detonar un ira en las naciones. Esto se va a poner muy intenso. Necesitamos gozarnos con Israel, necesitamos gozarnos con, con Dios por lo que acaba de pasar, pero necesitamos ser sobrios de que esto no se trata nada más de que Jerusalén ya volvió a su tierra y que Jerusalén es la capital. No, no, no. Tenemos que ver que el propósito de lo que Dios quiere hacer es de que el corazón de los judíos se vuelva a Dios y eso no está pasando. Eso no está pasando. Y están pasando dos cosas y con eso termino. Una, se están cumpliendo cosas acerca de las promesas de Dios hacia Israel y Jerusalén que son increíbles y tenemos que gozarnos con ello. Pero por otro lado, tenemos que lamentarnos en el espíritu y saber que aunque estas cosas están pasando, Israel no se está volviendo a Dios. Por lo tanto, si una parte de las promesas proféticas están pasando, pero el corazón de Israel no se está volviendo a Dios, a Jesús, no a Dios solamente, sino a Jesucristo como su Mesías. Entonces tenemos que entender que tiene que haber un momento de disciplina hacia el pueblo judío y tiene que haber una revuelta que la Biblia nos habló en su sabiduría hace miles de años que tiene que pasar, lo cual llamamos la angustia de Jacob. Y tenemos que hablar de esto. Si queremos gozarnos con Dios por las promesas de Jerusalén, tenemos que entender y abrazar también la metodología que el Padre tiene para volver el corazón de los judíos a Dios. Y aquí es donde se pone difícil la cosa, y aquí es donde tenemos que decidir si queremos solamente querer tener la parte romántica, carismática de lo que. de la narrativa política o eh, pseudo cristiana de lo que. de nuestra versión de Israel. O queremos tomar el cumplimiento, el, el 100% de la, lo que las Escrituras tienen que decir acerca de Jerusalén. Y, lo que, eh, eh, y aquí es donde tenemos que tomar una decisión. Pero antes de pasar a eso, tenemos que gozarnos con Israel, tenemos que entender que Israel es importante. Pero las próximas semanas voy a tomar un tiempo para poder hablar de lo que la Biblia también dijo que tenía que pasar antes de su restauración. Y aquí es donde como iglesia somos llamados a... Pararnos a favor de Israel, a interceder día y noche por Israel, porque las cosas se van a poner más intensas y tenemos que no solamente gozarnos, tenemos que ganar entendimiento para cuando el, el, el clima político y militar se ponga más intenso en contra de Israel de, eh, debido a la ira de Satanás y a la ira de las naciones, nosotros podamos tener años de historia, de entendimiento en el lugar de, de oración y pararnos a favor de Israel. Y dar nuestra vida por Israel. Hermanos, esto es más que una teoría. Este es nuestro cristianismo. Pero Israel es muy importante. Ok, una vez más, tal vez esto fue muy intenso. Pero este, este podcast tiene como... Um, eh, mi meta es poder tener una, una conversación cándida contigo. Y considerar lo que las Escrituras tienen que decir acerca de Israel. Y considerar lo que las escrituras tienen que decir acerca de la sociedad. En fin, te veo la próxima semana. Espero que vuelvas y podamos continuar con, con este tema. Dios te bendiga.